0: Fala galera, beleza? Quem tá falando com vocês é o Pedro do Avantecast, trazendo tá pra vocês mais um HQ Sem Roteiro Podcast, o podcast aqui da casa, o podcast aqui do Avantcast.com. E hoje eu tenho um convidado maravilhoso, diretamente da Argentina, cara que eu conhecia em 2015, em ocasião da Geek Expo, que aconteceu aqui em Fortaleza, um evento muito bacana de cultura pop quadrinhos. A gente teve ele como convidado, mas vou pedir pra que ele se apresente naquele maior esquema Maria e Gabriela. Gabriela. É, Adão, tudo bem, cara?
1: Tudo bem, e você? Tudo certo aí? Tudo
0: de boa, cara. Você quem é, quem é você, Adão Iturus Garay? Me fala um pouquinho, fala em poucas ah, palavras quem você é.
1: Eu, meu nome é Adão Iturus Garay, eu, eu sou cartunista, publico na Folha de São Paulo desde 1995, por aí. E também sou artista, né? Eu tenho pintado quadros, enfim. Eu estou me dividindo essa, entre essas duas coisas agora, né? Que é quadrinhos e, e artes visuais, né? E, na verdade, as coisas se completam. Uh, nasci em 1965, então. Vou completar 52 anos no dia 18 de fevereiro. E, cara, eu vou
0: começar perguntando um pouquinho sobre a tua vida, tá bom? Queria que tu começasse falando um pouquinho. Eu, eu tenho uma dúvida que eu queria ter tirado contigo. Há muito tempo, não é um evento até, mas por causa da classificação etária acabou não dando certo. Então, eu vou fazer agora. Cara, tu fala muito, tu desenha muita putaria. Tu adora desenhar putaria, isso é um fato. Tu era um cara, quando tu era mais novo, tu desenhava caralhinhos voadores na escola, assim, no caderninho, na na, na carteira da escola, coisa do tipo? Sim, é. Isso
1: também era uma, uma das minhas atividades né, preferidas, porque toda criança rebelde, terrorista, né? E, claro, pintar tudo, desenhava caralhinho em tudo, todos os lugares possíveis. Inclusive, a história mais legal, essa dos caralhinhos e caralhões, é que a gente, eu e os amigos do bairro, né, lá na cidade de Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul, onde eu nasci, nós sempre desenhávamos com um pedaço de tijolo nas calçadas, né, uhum. e um dia a gente fez um concurso, ó, vamos ver quem desenha o caralho maior e então. tal, e eu ganhei o um concurso porque eu dei a volta na quadra.
0: Então. Rolou uma dedicação aí. E eu queria te perguntar exatamente e sobre a tua pela arte. arte. Claro, claro, sempre. A arte é transgressão, né?
1: E a minha infância é... bom, no interior do Rio Grande do Sul, uma cidade pequena, de 100 mil habitantes, chamada Cachoeira do Sul. Aquela infância, assim, bastante ativa, né? Porque tinha, jogava futebol, mas, é, caminhava, corria. É bem diferente das infâncias de cidade grande. Em um... Eu sempre pensei assim, pô... Eu ficava meio meio mal de não ter nascido em Porto Alegre já ter crescido com aquela coisa com a cultura assim né de Porto Alegre da capital então mas por outro lado eu vi que também foi legal ter uma infância digamos um pouco mais saudável assim né? nesse sentido a gente eu andava de bicicleta pelo, pelos pampas andava a 60 quilômetros no dia bastante é, esportista né eu remava fui remador fui bicam é, é, vice-campeão gaúcho de remo numa regata é, salto triplo também, concorri no estado enfim, todo, então eu tive essa fazer e desenhava muito, né estudava desenhava e principalmente fazia merda pra caralho caracteriza fazer merda exatamente, o que o biodigestor é o contrário, o biodigestor transforma merda em energia e eu transformava energia em merda <risos>
0: E cara, como é que você acabou se dedicando mais ao desenho? Assim? Você disse que além disso tudo você também desenhava pra caramba. E como é que você acabou se dedicando mais ao desenho do que a essas outras atividades? Olha, eu sempre,
1: assim, sempre gostei de desenhar muito, né? Meus cadernos de escola sempre começavam todos caprichadinhos e bastava uma semana para ficar com caricatura dos colegas, caralhinho, você, até essas coisas todas, um monte de caricatura do colega do professor e tudo, sacaneando todo mundo. Então, na real, uh, sempre desenhando, eu me, eu me destacava, digamos assim, na minha turma com, né, com desenho e tal, não sei se existe essa coisa de dom e tal, talvez exista, enfim. E, bom, quando eu cheguei na adolescência, comecei a conhecer mais os quadrinhos e tal, asterix, tintinha, em fio, pasquinha e tal, e aí comecei, comecei a direcionar, eu pensei assim, porra, eu quero quero ser desenhista de quadrinhos, quero ser cartunista, mas eu sabia que essa merda não dava grana, tá entendendo? Então daí eu resolvi fazer faculdade de publicidade e propaganda, né? E a época isso dava grana? Porque sim
0: eu fiz também até hoje.
1: É, o, o, bom, eu, na real, eu publiquei meu primeiro desenho, um cartoon, no Jornal do Povo, que um, é um jornal lá de Caxias do Sul, né, aos 17 anos, né? E é, publicidade e propaganda, né, na minha época, digamos, né, é, o pessoal de, 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 da, da criação assim ganhava muito bem mas não eram muitos né? tinha uma época de ouro em Porto Alegre São Paulo Porto Alegre São Paulo na publicidade né? e outras capitais também eu acho que hoje é diferente né os diretores de arte ganhavam ah, peso de ouro assim é, mas no meu caso eu nunca cheguei a ser um, um cara tão destacado na área eu, eu entrei em umas agências Demi bomba assim, meia bomba e tal, e fui levando. Tinha um salário legalzinho, mas não era aqueles caras que criavam muito bem, não. Eu sempre fui um diretor de arte é. medíocre. Assim. Hoje eu acho mais fácil, né? Naquela época não tinha computador, cara. puta, fazer um anúncio, um, um RAF, tinha que fazer na mão, era uma, uma coisa muito desgraçada.
0: Você fez a, o por teu primeiro cartão lá para o jornal e tudo mais, e como é que você acabou? Você... Digamos assim, como é que foi o pulo desse jornal Para os jornais maiores assim? Bom, foi
1: assim Pedro, foi, foi aos poucos assim, Porque eu comecei a me encaixeira Depois conheci, fui na casa do Luiz Fernando Veríssimo Mostrar meus desenhos ele, ele colocou na coluna dele lá O meu nome, ó Adão Esse é bom e tal Aí eu comecei a fazer umas exposições Em Porto Alegre, participar de revista aqui Revista ali Depois eu participei do Pasquim Sumo Que era uma filial gaúcha do Pasquim, né e editei revista, revista independente, fanzine, então fui indo nesse caminho, depois publiquei na revista Animal, já começamos a entrar em São Paulo, né, foi aí que eu fui morar em Paris, aí voltei de Paris, isso em 1991, e em 93 eu já estava em São Paulo, morando lá, escrevendo para TV Colosso, para Globo e publicando minha própria revista e fazendo parte dos três amigos, né. Então, a coisa foi, aos poucos, sabe, crescendo, assim, né? tinha muita revista naquela época, então tinha bastante mercado, então. e até que em 1996 eu estreei minha tira, né? tira solo na Folha, né, que chama, chamava Aline Big Bang Bang na né? época, com a linha principal, assim. Perfeito, esse período foi muito foi um período muito criativo
0: teu, né, tu tava trabalhando com a TV Colosso, estava nos três amigos, né, tinha acabado de voltar de Paris... Tu pode falar um pouquinho como é que foi a tua experiência com a TV Colosse, com a Globo, na época?
1: É, o, assim, eu vou voltar um pouquinho antes e falar mais ou menos, assim, do sofrimento de que <risos> é do de ser jovem. E tá, eu não gostaria de voltar a ser jovem. Eu gostaria para alguns motivos, mas por esses profissionais, não. Eu lembro que eu trabalhava em agência de propaganda em Porto Alegre e era um trabalho que te consome muito. Trabalhava em feriado, fim de semana, uma coisa absurda, né? E eu lembro que uma vez eu decidi... Aos, 19 anos, 20 anos, abandonar a publicidade para viver só de quadrinhos, sabe? para pra caralho, né, cara? Não tinha dinheiro nem pra pegar ônibus. Eu até roubava comida em supermercado, sabe? Fiquei, assim, digamos, 5 anos vivendo bem de forma precária, né? Isso, Em Porto Alegre, né? Por sorte, eu tinha um apartamento lá próprio, enfim, era o que me salvava, mas era bem... Era bem é, quer dizer, é uma aventura. Por um lado, eu sinto saudade, da coisa da aventura e tal, mas, enfim... Esses, esses momentos foram bem bem sofridos. Assim. Depois, eu acho que, quando aos 22, por aí comecei a aprender a viver, digamos, conhecer gente, a aprender a saber como é que é ir a um bar, né como foi, foi cantar, conversar com as meninas, tal. conheci o Otto Guerra, que é de desenho animado. Né? E aí comecei a ter mais relacionamento com essas pessoas. e Enfim, as co coisas começaram a andar um pouco melhor. Trabalhei na prefeitura de Porto Alegre, na parte de publicidade, como cargo de confiança, né? E isso eu tinha, pelo menos, um sustento aí. Aí, quando eu fui para São Paulo, né? Agora chegando outra pergunta, em São Paulo, como se de um segundo para o outro, as coisas se abriram todas as portas para mim. O Laerte escrevia para a TV Colosso e me convidou. Comecei a trabalhar para a Globo, né? carteira assinada e tudo. O salário era baixo, mas dava para pagar todas as contas, alugar uma casa. E eu só trabalhava dois dias por semana, né? Então tinha todo o outro tempo para fazer merda e desenhar, né, é, nessa ordem. Então era assim, sempre um período muito criativo, mas eu posso dizer que desde essa época sempre foram, desde os meus 17 anos, 19 anos, meus períodos sempre foram muito criativos de atividade, nunca cessei a produção, né. De uma forma ou de outra, alguns melhores que outros, eu acho, enfim, mas...
0: É uma coisa que você tem que... A gente tem que falar realmente da tua obra é que tu produz pra caralho, né? Tu produz muito, cara. Tipo, tu já tá aí, tipo, há 20 anos de produção só pra Folha de São Paulo, né? E ainda, você ainda tem outros trabalhos com outros personagens, já lançou vários livros também. A gente vai falar, inclusive, sobre alguns dos personagens que tu criou daqui a pouco. E como é que... Aí, aí eu repito a, a pergunta lá. Como é que foi a experiência na TV Colosso? Tipo, como é que era... O cotidiano da Globo, assim, porque posteriormente, alguns, algumas dezenas de anos depois, você voltaria para lá com uma, de certa forma, com uma série tua adaptada pra série, né? Com uma com uma tira tua adaptada pra série de TV, assim. Mas a época, assim, como é que era na TV Colosso?
1: Ah, foi demais, né? Porque eu trabalhava com pessoas que eu era fã, né? Laerte, a gente ficou amigo. Hoje ele saiu nessa época, o Glauco Tava lá, o Fernando Gonçalves, Newton Futi, todo mundo de quadrinhos escrevia pra TV Colosso, então semanalmente a gente se encontrava, né, e às vezes ia para o Rio, mas eu não vivia, não trabalhava dentro da Globo, trabalhava em casa, com máquina de escrever, não sei se você já, ouvi, já ouviu falar disso, né. Já,
0: claro, eu tive. Né? É,
1: e nem o fax estava começando, né, e, e foi assim, eu nunca tinha escrito roteiro, escrito assim, né, para mas era legal escrever, era uma lauda e meia dava um, um sketch de dois minutos, assim, e, e aí talvez eu tenha aprendido muita coisa pra TV Colosso foi muito legal trabalhar assim acho que eu fiquei uns dois anos, três anos lá e o, e o que era legal é que me dava um sustento né era, era uma grana certa todo mês, né porque viver de quadrinho sempre é aquela coisa né? sobe e, e desce e tal, mas eu gostava, TV Colosso foi meu programa preferido da, da, da Globo, depois eu fiz outras coisas até Sai de Baixo Tom Cavalcante Casseta e Planeta e tal, e, mas uh, eu acho que TV Colossus tinha a ver com, com, com bonecos, com quadrinhos mesmo, porque eram bonequinhos, né, uhum. isso é legal, eu nunca gostei muito de texto longo, né, tem que escrever coisa longa aí, não, já me arrebenta.
0: Tu tinha falado anteriormente que tu já tinha, ali quando tu chegou em, em na TV Colosso tu já tinha passado um isso. período em Paris, não é isso? Isso. Por que você foi para Paris? Como é, você, você também é um cara que conhece muito de francês, né, você entende francês, você fala francês, né, lê... E assim, como é que foi a tua experiência em Paris?
1: Ah, foi, foi assim, eu tava... Você conheceu
0: um... outros quadrinistas lá?
1: Sim, sim, já falo sobre isso. Em Porto Alegre eu queria sair do Brasil e a primeira ideia é ir pra Nova York. Aí uma amiga um dia, eu tinha um contato em Paris, falou, bom, vai pra França. E eu disse, França? Que bosta, mas não sei falar nada de francês. Bom, aí rapidamente comecei a estudar francês e mergulhei na cultura e tal, já gost gostava muito do quadrinho francês, né, Volins, que é essa turma toda, e aí um ano depois eu tava em Paris e então, tal. Aí conheci Gilbert Shelton, a, que é norte-americano, mas mora em Paris, né, uhum. e bastante outros caras também, tem o Janot, o Villeman, já, assim, não um passando né, e, bom, nesse tempo eu fiquei um ano em Paris mergulhei na cultura mesmo francesa e tudo, eu tinha vontade de ficar lá, na verdade, mas depois comecei a encher o saco, né, porque começou a dureza de grana e tal enfim aí o, o, o para mim tava melhor no Brasil né especialmente em São Paulo mas foi uma foi muito rico acho na verdade Paris eu vivi meio como espectador, assim não como ativo assim né ator assim, eu era espectadora da cidade e não produzi muito lá digamos eu acho que eu fiquei só estragando cultura, né? respirando para voltar e, de uma forma ou de outra, colocar isso na minha, nas minhas coisas.
0: Teu né? é, trabalho lembra muito do Volinsky mesmo, né? que claro. que, que era do Charles de Abdo, né?
1: Sim, o Volinsky, infelizmente, poderia ter conhecido ele em Paris, mas assim, era meio jovem, meio, meio troncho mesmo, mas eu encontrei no Rio de Janeiro, depois, em 1993, e eu lembro que estávamos todos num boteco, depois da, da, da exposição lá e tal, quadrinhos, no quadrinho num boteco, tomando um chope e eu vi que ele tava meio, meio entediado, aí de repente eu vi que ele levantou e falou assim pessoal, tchau, tô indo procurar umas putas. Depois eu dei umas revistas minhas para ele e ele, ele curtiu e tal, e falou, posso ficar com as revistas? Claro, claro, pra você. Eu, na verdade o que eu, se for ver a minha grande referência, né, eu colocaria o que né, como o primeiro, né, tem o Heizer francês também, tem, tem o Angeli, enfim, são essas minhas grandes referências.
0: Aproveitando para falar de referência, é, depois eu queria que tu fale um pouquinho sobre os três amigos, mas agora eu vou querer que tu um pouquinho sobre o, o que te leva a produzir quadrinhos, assim. Como eu falei lá no comecinho, é, sexo, drogas e rock'n'roll é uma coisa que é comum a muitas das tuas tiras, né? Muitos dos teus trabalhos. E por quê? Tu já para para pensar sobre isso? já respondeu alguém sobre isso? Por que, que você gosta de tratar desses assuntos?
1: Ah, não sei. devo ter problemas mentais, né? E, sei lá, é coisa de querer ser maluco e tal. Já meio que enchi o saco disso, mas é... é enfim, é, é uma coisa que, na verdade, eu não sei por que eu escolhi, né? Eu acho que porque acho que essas coisas escolhem a gente. Acho que esses assuntos me escolheram, né? Eu, eu sinto interesse é, de falar sobre isso. Eu quero conversar sobre essas coisas, né? Talvez são coisas que me... Que me, que me interessam, me preocupam, enfim, então eu, eu gosto de trabalhar com esses assuntos. E tem tanta gente que trabalha sobre, com outras coisas, enfim, que eu, eu prefiro trabalhar com isso e tal, se bem que eu tenho me trabalhado muito com as coisas mais filosóficas também, mas algo de política mais pouco e tal, porque política você sabe como é que é, né, cara, é uma desgraça, então, uhum. dar lenha para esses caras não dá. Né?
0: É, você tem que escolher se você fala de tipo, putarela de política, né, porque é meio redundante
1: os dois, né? Mas é a mesma coisa, né, que é uma putaria ruim, né, cara? Eu tava estava comentando isso, Brasil, Brasil, a Argentina também é, Brasil é um país muito triste no sentido de que, que o político não harmoniza com o político, é né? muito louco isso, mas é melhor nem falar sobre isso, senão o um papo brocha da né? é. ah, Liliana, ah, vamos, vamos voltar ao assunto é quadrinho, né? É.
0: Tu, só para, só para constar, essa questão da política no Brasil, foi o que te fez ir pra Argentina? Ou não, não tem nada a ver.
1: Não, 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 nada a ver, nada a ver. É, felizmente não, eu não sou um exilado, mas <risos> confesso que eu não tenho muita vontade de viver, viver no Brasil, não. Só um num paraíso, numa beira da praia, assim, meio longe dos grandes centros, mas tipo, eu não tenho, eu acho o Brasil muito selvagem, tá, é, parece que eu, o Brasil não é, não é, que nem morreu na praia, e nem na praia chegou até ideia uhum. Puta, é foda Meio, meio assustador, né,
0: cara uhum. E na Argentina você foi por questões pessoais mesmo? Família, essas coisas?
1: Sim, questões pessoais Na verdade eu conheci uma argentina E casei com ela E acabei... Eu sou residente Argentina, né Eu tenho, tenho a carteira de entidade aqui Mas na Argentina também tá
0: foda com o Macri, né Enfim, eu tô, eu tô tentando fugir desse assunto Mas é porque quando a gente entra é tipo um buraco negro, né
1: Ah, sim, mas é que na verdade tá fora que já tava, né Eu acho que é, as políticas, quer dizer o Macri é... O Macri é um neo... neoliberal. O Temer consegue ser pior que o Macri, para tu ver como a gente é né? mas né? Real... E o mais incrível disso é que o Temer era vice da Dilma, né? Muito louco isso, cara, você saber que você botou num diálogo desse, cara. É né? Foi inacreditável, né? uhum. Agora, aqui na Argentina, o... o Macri pegou, quer dizer, pega o país sem nada também, não tem muito o que fazer. Uhum. Eu tava... Eu, eu faço umas... Umas, umas tiras de sobre política, economia para um, 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 um site aí chamado Um Brasil, né? aí um dia no Facebook Um Brasil e eu li uma entrevista muito legal falando sobre que as nossas políticas do, na, na América Latina dependem muito do humor mundial das coisas, né? Uhum. O último presidente que teve sorte foi o Lula, né? Uhum. Você pode colocar 50% ou 75% do sucesso do governo Lula, eu acho, eu, eu diria isso por causa do bom humor mundial. Uhum. Quando acaba o bom humor mundial, cara, por mais, pô, a Dilma. A Dilma no primeiro mandato já pegou o mau humor vindo. Aí foi piorando o mau humor, e agora o Temer está no mau humor, ele vai se fuder também, entendeu? O grande erro dos caras. Eu aconselhei os caras que, os caras que não gostavam do PT a, a, a deixar a Dilma, porque era possível que o governo Dilma se afundasse sozinho, né? Uhum. E, 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 e eles iam ter o. o, o o caminho aberto em 2018. E eles cometeram esse erro. Agora eles vão se fuder, agora, tá entendendo? tem uhum. Temer tá se fudendo. Né? Aqui o Macri tá sem poder fazer muito, um país sem caixa e tal, tinha uma inflação grande, né? Cristina com muita corrupção no governo dela e tal, né? A Argentina é um país muito corrupto. E, enfim, e tá aí, né? Tá, tá, tá meio. tá sem conseguir se mover muito, né? Diminuiu a inflação, claro, mas pelo menos diminuiu o consumo e tal. Mas, assim, mesmo assim, a Argentina tem uma coisa mais civilizada, né, é, no geral é mais civilizada que o Brasil.
0: Mas, fugindo um pouquinho da política, para a gente não ficar chorando aqui, Sim, por favor, mas por favor. continuando na Argentina, é, você teve algum contato, ou você conhece um pouco mais sobre o quadrinismo aí da Argentina? Porque a Argentina é um país muito rico de quadrinhos, né, tem muitas pessoas fazendo quadrinhos excepcionais, né? E você teve contato com algum? Assim, você já chegou a, a ser amigo de algum deles ou já trabalhou em conjunto com algum quadrinista argentino?
1: Ah, sou amigo de muitos aqui, né? já fui convidado para uns dois festivais, aqui em Buenos Aires e na, na província de Santa Fé. Conheço, sou amigo do Linier, digamos, posso dizer que sou amigo dele, já, já encontrei ele várias vezes né? no estúdio dele em Buenos Aires e tal. E conheço o Sérgio Langer, conheço gente mais das antigas, aí como o Christ, o, o Sabat, o, o, Carlos, o Carlini, que morreu um pouco, né? conheço o filho do Kawai, que, é, que é o... como é o nome dele? Eu esqueci agora. O Tutten, né, que é muito bom. Conheço muita gente aqui dos quadristas argentinos. Né? São todos, a maioria, é, Buena Onda, né? É, a Maidena também. Somos, somos, somos amigos, assim... Ah, tem só um desenho que todo, todo mundo odeia, que é o Nick é que é, <risos> faz um personagem que, é um, que chama Gaturro né? Gaturro é um gato tal, ele ganha grana pra caralho, ele é odiado por todo mundo. Por que, cara? É. Não sei, ele disse que ele é, é uma figura muito escrota e que ele chapageou muita gente, inclusive o Kino. E eu fico sempre perguntando, meu o cara é tão trouxa pra... Para plagiar o Kino né? tem que plagiar alguém mais desconhecido <risos> mesmo. você vê as coisas você, você... e parece que o Kino não o Kino já deixou de participar de mesa de quadrinho por causa do que sab... sabia que o Nick esse tava, tava indo então é NIK, procura ele eu nem conheço ele, mas na verdade eu fico ouvindo essas coisas e fico impressionado, porque no Brasil a gente não tem ninguém nem Nenhum cartunista que é tão odiado pra todos, no geral, assim. É tão...
0: <risos> pelo que tu conhece do quadrinismo aí da Argentina e pelo que tu conhece daqui do Brasil, tu sabe, tu sabe se a Argentina tem uma característica assim, do quadrinho, assim? Porque é uma coisa que vem discutindo há muito tempo aqui no Brasil, a cara do quadrinho brasileiro, assim, se é que existe essa cara do quadrinho brasileiro. Na Argentina, tu vê alguma coisa, assim, que tu diz, assim, esse tipo de quadrinho é um tipo de tipo quadrinho argentino?
1: Ah, é que o quadrinho aqui tem muitas vertentes e tal, como no Brasil também, mas eu vejo o do Brasil mais selvagem, assim, mais... tem uma coisa... Essa turma nova aí, que é o Rafael Coutinho e tal, o pessoal da Beleléu, tem uma uma onda aí moderna e tal, e selvagem ao mesmo tempo, sabe? Mas também isso tem na Argentina, né? Uhum. É, tem na Argentina, tem muito uma coisa muito ligada também, um pouco, tá, talvez um pouco mais conectado à literatura e tal, né? Uhum. É, então, acho que o novo quadrinho argentino pode ser parecido ao nosso, né? O antigo, não. Eles tinham uma indústria de quadrinho que, enquanto a gente não tinha ainda, né? Uh, mas o novo quadrinho, eu acho que os dois países são tão ricos, né?
0: Voltando um pouquinho agora sobre a tua história, Adão. É, nos anos 90, ali você entrou nos três amigos, né? No caso, era você, o Angeli, o Laerte e... a época, né? O Laerte e o Glauco. Como é que foi essa experiência pra ti, cara? Como é que você acabou entrando nesse, nesse bonde?
1: Porra, foi assim, eu... Eu. Sabe que é engraçado? Porque quando eu morava em Porto Alegre trabalhava na prefeitura, tinha uns caras que me ligavam e passavam trote, né? Eu era moleque, né? Eu tinha 22 anos e então tal. Não, não era conhecido por ninguém. De vez em quando, de vez em quando. Eu lembro que um amigo uma vez ligou assim para prefeitura, dizendo assim: Ah, Adão, aqui é o Toninho é o Toninho Mendes da Circo, né? E eu, uau! Né? E aí os caras se cagavam de rir, era mentira, né? <risos> Bom, anos depois eu publiquei uma revista com o Toninho, viramos amigos e tal. Bom, a mesma coisa aconteceu aí com os caras, os dois, três amigos. Eu comecei a trabalhar na TV Colosso, eu já uh, encontrava o Laerte. E eu, eu, eu morava com o Jaca, que é um grande desenhista, e eu lembro que eu vi um papo de alguém dizendo que eu ia me convidar pelos três amigos. algo vazou. E, de repente, o Laerte me, me liga e fala, oh, não, vem cá, vamos nos encontrar. Vamos, que a gente quer que você participe, tá? E aí foi, pô, é... Cara, imagina, sei lá, imagina se a música está na sua casa e de repente você olha para a janela e está entrando toda a banda do Rolling Stones para te contar. E a sensação era igual, cara. Eu, lembro, eu até fiz um quadrinho sobre isso, né? Eu estava na janela, né? eu morava no Sobrado, em São Paulo, na época que existiam sobrados né? E eles entrando todos, assim, puta, aquele parangeli, grisalho, com a roupa preta, o Glauco, na época, era meio cabelo curto e meio hippie, o Laerte né, e o Glauco, o Glauco sem muita personalidade, você vestir, <risos> e os três entrando, e é... viramos amigos na real, né? Viramos amigos. E eu acho que eu aprendi muito com eles, mas eu peguei já uma época dos Três Amigos, já meio que. Eu sempre digo que era já meio decadente, eu acho que o melhor dos Três Amigos aconteceu antes de eu entrar, né? Não. Não por minha causa, digamos, mas é porque acho que eles já tinham cumprido aí talvez o seu papel ainda. Né?
0: Mas foram os Três Amigos que você criou seus personagens mais clássicos? Tipo, a Aline, não, né? Ainda não.
1: É, a Aline foi nessa época, assim, eu, 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 publiquei a, eu, eu criei a Aline em 93, 94, e só publiquei em 96 ela foi. E foi nessa época que, a gente estava, que eu estava com os Três Amigos, TV Colosso, a Aline eu criei aí. Rock Hudson é anterior. Certo.
0: A Aline é um tema bacana, porque a gente conversou até na Geek Expo, quando a gente estava conversando no teu painel, que ela trata de um tema que ele só virou pop e mais abordado recentemente, né? Que é o poliamor. Assim. E, com, e como é que foi a inspiração? Como é que você criou a Aline?
1: Na real, eu poderia dizer para você a verdade, né? Que, que saiu do nada. Ou eu vou dar uma floreada, que é legal que a é entrevista, Isso não tem graça, né, cara? <risos> Fica à é, vontade. Na verdade, eu me inspirei com o filme Jules Exigindo Truffaut, que é um triângulo amoroso, né? De dois caras e uma mina. É, eu tô fazendo uma piada, mas na verdade, sim, tem a ver porque eu sempre gostei da cultura francesa esse filme francês eu adorava e, enfim, talvez a influência incons inconsciente tenha vindo, vindo daí também. Mas eu achei que Quer dizer, na minha, eu queria criar uma tira, sabe, um, um clima pra tira, um, um universo. E eu achei que, que a coisa de, de um triângulo poderia ser ótimo E não tinha ainda no quadrinho aqui brasileiro, eu acho. Então daí foi legal, porra. Dois caras e uma mina dá pra fazer cem mil tiras, sabe? Realmente dá, né?
0: Você ainda faz tirinhas da linha ou não?
1: Ah, raramente. Eu fiz a Aline com 40 anos e tal. É, raramente existe um projeto para levar a Aline para para TV e tal para e tal, um novo projeto aí né? mas ainda está tá no papel mas que quase passou nesses concursos aí sabe Esses, de, e, editais exemplo, né? claro nesses editais mas sim, a qualquer momento pode rolar assim então então não é nada impossível
0: é interessante porque ela apesar de tudo é uma tirinha muito progressista né que fala muito sobre coisas bem bem atuais assim e eu lembro que conversando contigo na Gui Expo sobre a Aline, e mais especificamente sobre a adaptação pra, pra, da Globo que aconteceu na série, tu falou que ela não foi muito bem recebida pelo público meio conservador da Globo, né? É,
1: parece que, assim as pessoas é, falavam que, que não deu certo por causa do hip-hop e tudo mas eu vi um papo, assim, lá nas internas que tinha uns caras lá meio pica lá que eram meio, não gostavam, não curtiam a história de dois caras e uma mina é, uhum. na verdade o que Poderia funcionar, duas minas e um cara, né? É menos, sabe, a fantasia do tá né? mas dois caras uma mina meio estranha. E parece que isso, assim, que rolou, que pegou e tal. Mas, pô, tem o Jorge Amaro, Jorge Amaro é dois caras e uma mina, né? Hum. Eu poderia falar que, sim, essa é a outra inspiração da mina seria, né?
0: A... Dona Folha e seus maridos, né? Exato. E falando do Rock Hudson, que tu disse que foram criados antes do... Daleen. Também dois personagens homossexuais, né? Uma coisa, um, um, uma uma questão que foi abordada não à frente do tempo porque a homossexualidade sempre foi abordada, né? Em, em diferentes mídias diferentes, mas também nos anos 90 no Brasil, assim, você fala de dois personagens gays. É... Como é que foi a criação do Rock Hudson? Também veio do nada? <risos>
1: Foi assim, cara, eu lembro perfeitamente, eu tava caminhando por uma avenida em Porto Alegre e tal, eu editava uma revista, revista chamada Mega Quadrinhos e eu lembro que eu tava pensando, putz, eu preciso criar personagem para essa revista, eu não tinha personagem, sabe? Aí eu pensei primeiro em criar dois gaúchos gays, né, pra sacanear o gaúcho, né, essa coisa do machão gaúcho, tal. E aí, porra, comecei a esboçar os dois gaúchos gays e tal, e ia brincar com um cara que é um presidente do centro tradicionalista gaúcho, sacanear com o cara diretamente e tá? tal. Mas eu pensei, a minha cabeça já estava meio que indo para São Paulo e tal, eu pensei, não, mas eu quero fazer algo mais universal, né? E então aí veio a ideia do cowboy, que era, na verdade, a mesma coisa, né? Só só que a hollywoodiana essa diferença, né? e o nome Rock Hudson vem veio assim rapidamente porque da forma mais politicamente incorreta possível porque nesse momento o ator americano Rock Hudson estava morrendo de AIDS e tal e justamente o Rock Hudson o ator ele foi interpretar papéis de macho no, no, no cinema naqueles filmes né e, e bom, ele não era bem assim o cara acho que o cara era gay mesmo e tal é porque eu sempre achei estranho essa coisa de filme, de, filme de, de cowboy, né? Essa coisa, só tem homem no salão? Só tinha homem, sempre tem só homem, cara. Uhum. Então eu acho estranho, né? Onde só tem homem, por exemplo, marinha, exército, e, e, e essas coisas de, de igreja católica e tal, onde tem só homem, rola... rola viadagem, né? <risos> então, bom, aí veio o Rock Hudson, veio o nome Rock Hudson, Primeiro eu ia colocar Rock Hudson, aí um cara que manjava de inglês falou, põe o um Y, porque daí fica como mais fofinho, Rocky, né? Que diferencia do nome do cara. Pronto, aí comecei a publicar o Rock Hudson na revista Mega e, e, a, e a resposta foi bem superior a resposta, assim, de cartas, de leitores ao, ao, às coisas que eu fazia antes e tá? Quer dizer, o pessoal tinha uma empatia, assim, o pessoal curtia tá? Até hoje, né Mark
0: eu tava vendo, eu vejo no teu Instagram De vez em quando sai publicações em outros países também, né
1: É, saiu um livro Uma editora de Madrid publicou Em inglês, francês, italiano, alemão E espanhol, né São
0: Cinco, cinco línguas, né Muita gente lendo,
1: né Sim, sim, ah, bastante, bastante pelo mundo aí as pessoas que curtem quadrinhos, pelo menos, que são chegadas, conhecem o Rockwood de São né? Paulo. Então. É, Adão, agora é uma
0: pergunta de fã, certo? Eu já te falei, inclusive, quando eu estava aqui na Geek Expo, que meu personagem favorito era o Homem-Legenda. Porque eu realmente gosto muito dele, sim, cara. Eu acho muito bacana né? a estrutura e tudo mais. E aí eu pergunto aí, veio do nada também ou tem alguma inspiração em algum canto?
1: Olha, o Homem-Legenda é um dos personagens que mais atuais meus, que mais as pessoas curtem, eu acho, sabe, tem o chato de galocha, sabe, tem alguns outros, mas o Homem Legenda, eu gosto, um dia eu quero lançar um livro dele, eu sei que o livro venderá mais que a média dos meus livros e tal, ah, uhum. a inspiração, cara veio, na verdade, eu fiz uma tira solta uma vez, que é ah, as pessoas se encontrando em bares e, e o, que, o que realmente elas queriam dizer, né, sei lá, o cara encontra a mina e fala ah, eu quero te levar a um cinema, mas, na real, ele quer levar ela pra um hotel, tá, né? Uhum. Então daí que veio a ideia, né? Não tinha ainda aquele super-herói que aparecia por trás, né? Daí veio a ideia de fazer um super-herói e foi depois e tal. Esse personagem deve ter uns 5, 6 anos e tal, por aí. Adão, é, tu falou
0: inicialmente, no começo... É que tu também, além de quadrinista, tá trabalhando também com trabalhos de artes plásticas, né? Tu acha que isso é uma, uma forma de migração, assim? Você acha que você ganha mais com artes plásticas do que com quadrinhos? É, como é que você avalia esse meio termo entre o quadrinista e o artista plástico, assim? Tu fala inicialmente que eles se completam. Como assim? Como assim os trabalhos se completam?
1: Ah, se completam no sentido que isso é tudo meio visual, né? Quer dizer, eu sei que uma coisa influencia a outra, né? algumas coisas que eu faço de plásticas tem tem algo do quadrinho, né, e eu vejo que eu vou, às vezes, alguns quadrinhos que eu tenho feito, tem aquela influência da gráfica do da, das artes visuais, das artes plásticas e tal, né. A questão do dinheiro não, não é ainda... Eu confesso que nos últimos dois anos vendi bastante, ó, bastantes obras e tal, e mas isso não vem o caso, assim. O importante é que eu tenho me divertido muito fazendo isso também, né. Eu nunca imaginei que eu pudesse me divertir com algo que não fosse quadrinho, que tá aí, né, sabe pintar um quadro é também, é colocar algo ali, uma narrativa e tudo experimentar, bom e é, no final desse ano eu tô indo pra Europa né na Bélgica, vou, vou expor lá, né, ah, mas que eu... ótimo é, é, bem, bom um troço bacana, assim nunca, nem pensei que ia usar o meu passaporte tão cedo <risos> <risos> Pô, que legal, cara, muito bacana, para quem para quem
0: tá ouvindo a gente assim, quem quiser, o teu Instagram é arroba iturusgarai, né
1: Claro, claro, claro. Deixa eu ver se é mesmo do Instagram, é arroba... Não sei, cara, calma. Como... Ah, não, é... É. Acho que é arroba é
0: tudo. Acho, cara, é... Sim, qualquer é. coisa eu vou colocar na postagem aqui que a gente dessa desce, ah. que a gente tá tendo aqui o linkzinho pra quem quiser te, te seguir nas redes sociais e tal. Bacana, cara. Adão, se, acom é, se acompanhando mais pro final agora, Aham. Eu comecei, eu comecei falando contigo sobre a tua infância, né, sobre... Sobre você criança produzindo quadrinhos, produzindo, desenhando caralhinhos na, na, pela vizinhança. E hoje você é casado, você tem dois filhos, né? E aí eu queria te perguntar assim, a tua vivência como quadrinista e agora ainda mais como artista plástico, eles estão influenciando a tua criação com os teus filhos, cara? Tipo, de alguma forma o fato de você ser quadrinista influencia a a educação que você dá ao, às suas crianças?
1: Ah, sim, eles estão, claro... Olívia e Camilo já mexem em tinta, pintam quadros, eu dei um jogo de canetinha para meus filhos, Olívia está criando personagens, tem oito anos de idade, já cria personagens, desenha para caralho, vai desenhar bem melhor do que eu, e bom, isso não é uma, uma grande referência, porque eu não sou um grande desenhista, digamos, eles têm acesso, na real, a, a tudo na minha casa, por sorte, tem uma criação bem aberta e... E às vezes eles abrem um livro meu e, sei lá, tem... Porra, uma coisa bem escrota, assim. E às vezes eu nem sei o que explicar direito, tá entendendo? Às vezes a explicação maior é mais fácil porque, assim, ah, filha, você, você você vai entender daqui a pouco essa merda, essa coisa da cabeça. Seu pai é meio louco mesmo. Quantos anos e, eles têm, Adão? Olivia tem oito e Camilo tem sete anos. Uhum. e Bom, eles têm... tão bastante tem bastante material para eles consultar livro, literatura e quadrinho e tudo sempre procuro estar tá direcionando a vida deles para isso no sentido de ter comprar não direcionando no sentido que eu quero que eles sejam isso de jeito nenhum né? eles vão eu quero quero, quero eu não quero ser influenciar eles nesse sentido mas eu dou material para eles está né? aqui né e para finalizar tu é, tá falando agora que
0: que ela desenha a Olivia desenha maior do que você, e que você nunca foi exemplo de, de desenhista, ou coisa do tipo. Mas você é um ótimo quadrinista, e você faz quadrinhos há muito tempo, né? E aí eu te pergunto, pra quem tá ouvindo a gente, até pra mim mesmo, assim, pra você, o que é que é preciso ser pra ser quadrinista? O que é que é preciso ter de, sei lá, de habilidade hum. ou qualquer coisa do gênero pra ser um quadrinista?
1: Olha, na real, tem que ter paciência pra caralho, né? Coisa da, da sobrevivência e tudo, né? Tem toda essa coisa, né, de mas, na real, tem que ter algo que é difícil eu dizer aqui para ti, né, eu posso até dizer que, para mim, eu acho o desenho, no caso do, do, do humor, né, do quadrinho de humor, o desenho não é o mais importante, né, você vê o meu desenho, vê o do, do André Damer, é. né, eu acho que é muito o estalo ali da piada, essa coisa, né. Eu sempre lembro de uma entrevista do Enfio que me marcou quando eu, quando eu era adolescente, aos 13, 14 anos, que ele falou, ó, quadrinista não tem que ficar desenhando desenhando, se você quer ser cartunista, desenhando, 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 treinando, desenho. Tá? tem que ler, tem que se informar, então por isso durante muito tempo eu li muito, então, bom, você que trabalha com roteiro e tudo, você sabe disso, né, uhum. que, que é da literatura, é do cinema, essas coisas que a gente tira, e da vida também, né, é... Então, eu acho que a primeira a grande é ter muitas histórias. e para ter história para contar, você tem que ter também vivido histórias, lido, assistido, enfim. Eu acho que isso é o mais importante, né? O treino é outra coisa. Obviamente que um, se você vai fazer um quadrinho de aventura e tal, alguma coisa precisa de um pouco de desenho, desenho erótico, sei lá, né? Mas no caso do desenho, o humor é humor mesmo, é né? só a pegada. Ali.
0: Adão, cara, muito obrigado esse papo de coração. Eu vou pedir pra que depois tu, tu me passe todos os contatos que você quer as pessoas terem acesso ao teu trabalho pra eu colocar nesse post aqui, tá bom?
1: Bacana.
0: V vamos dar um tchauzinho pro pessoal que tá ouvindo a gente? 3, 2, 1 tchau, gente.
2: Tchau, gente. Tchau, pessoal. Valeu aí. Yeah, they say, it's the mass for Jimmy dread. Cut off his gears and chop off his head. Anymore I can't take this tale Oh no more It's all around Jimmy down Z-Z-Z J-A-Z-Z z z j J-A-Z-Z J-A-Z-Z Z z Jimmy dies. And then it stops
0: que aí o som fica melhor. Cara, eu não,
1: vou ver, não quero ver você pelado aí, tá entendendo?
0: Que ótimo, que ótimo. Pronto, vai me poupar até colocar roupas. <risos> e, e
1: aí, tempo. mano, como você tá? Tudo bem?
0: Tô tranquilo, há quanto tempo, né?